Norske nyhetsredaksjoner har skapt et monster. Volgomaten har brutt sig ut av buret sitt og står nu i fare for å gjøre velgrad om til sine slaver. Morgenbladet har heldigvis redningen. Og i 14 år så var Neil Woods spaner som kjempet mot narkotikahandel. Så snudde han. Han forklarer hvorfor litt senere i sendingen. Jeg heter Askel Materåsere. Det her er Morgenbladets podcast. För øh, någon få stortingsperioder sedan så var valgomata underholdning med ett element av upplysning i det om att vi skulle värdiga politiska partier på sätt på 24 frågor øh, alla ukebladans är er du romantisk eller praktiskt anlagt øh, var egentligen ett slags som spark till förbrukarsamhället och kundifieringen av allt. Det skriver du Sigve Vindrigard i, I ukas avis. Hej Sigve. Hallå. Nu däremot nu har allt ändrat sig. Vad er som har har skett? Vad har er vi har skapat? med med valgomaten. Ja, vi har skapat ett uh, valgomatisk uh, monster. Uh, det 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 är er ingen tvivel om att nu börjar nu börjar mediehusen och syns att de har lagt väldigt bra valgomater själv, så bra att de egentligen borde uh, borde valresultatet bli sånt som det blir i valgomaten. Uh, det är er det de uh, har bynt att fronta nu så uh, valgomaten har gått från att vara ren underhållning till att bli till att bli nåt de säger är er du usikker på vad du ska stämma då bör du ta våras partitest och så får du riktigt svar. Ja så så det ligger lite på det vi drar med med kunstig intelligens nu egentligen vi har lagat för har lagat sådana morsomma program som går lite av sig själv och så plötsligt nu så blir vi rädd för dem och nu kommer då så valgomaten och egentligen truer hela demokratiet. Ja men där har du kanske en möjlig utvidgutveckling ja. av valgomaten istället för att spöra folk av de menar så kan vi bara analysera vad de faktiskt allredan har sagt på Facebook och så kan vi se si Kadibur stämmer baserat på det. Ja. Det vi kunde ersätta valget med det också på lång sikt. <laughs> Oj, om vi fick gå så långt är er det så illa då att vi blir för spissa ut vad vi då utad menar och vad vi vad vi egentligen tänker för själva. Det hjälper oss då och 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 finna ut vilket parti vi ska nå nå fram till. Ja, så det är er ingen kris att folk tar valgomat. <laughs> det vi ska inte vi ska inte överdriva det här heller. Och det, det som valgomaten har som är er ganska fint är er att du får fram ett litet spänn av saker som du kanske inte tänker så ofta på att är er en del av valkampen i det hela tatt. De har sina fördelar, men det vi jo har sett över många år nu är er att fler och fler tar det och fler och fler rapporterar också att de tar det allvarligt när de ska bestämma sig för vad de ska stämma. Och det gör ju att vi må behandla det som det det är, er, viktig politisk journalistik och det må det också vara underlagt kritik rätt och rätt. Ja, och det startar vi med här. Du du, du sammanligner också med med eller du kopplar upp mot en sån trend som nämns väldigt ofta i TED Talks och sån saker runt omkring gamification. Hurdan hör valgomaten in i i spillifieringen av av världen? Alltså spillifieringen handlar om att vi vill ha tillbakemeldinger, pling och belöningar och göra allt till de diskriminerar vi känner från dataspelen massor små små uppgifter som du lätt kan lösa och som ger dig automatisk feedback eller som ger dig små premier eller ja och vi ser att väldigt många aktörer har börjat att kasta på det för att vi ser eller för de forskningar och erfarenheter visar att det funkar väldigt bra så nu för exempel när du har 
när du har öppnat Facebook-appen på telefonen i sista mm. så har det börjat att strömma mot det alla de olika tomlan och hjärtan och smilefjäsan och får man en varm känsla och per per plingna ja och ja. och visar att det är er faktiskt akkurat det som sker den varma känslan är er belöningshormoner i hjärn som ja och det det är er det vi det brukas väldigt aktivt av nettop dessa aktörer och det är er det valgmatan också spiller på de har eh, årets valgmata för exempel brukar väldigt många av dem såna emojis bara för att ta akkurat den parallellen till att visa om du visar stött eller inte till en sak så är er det ett smilfjäs eller ett surt fjäs och men ända viktigare alltså den här det är er ett spill där du gömmer något bak i en svart box ja. och så kommer det pling ut ett resultat och du får ju nästan alltid det resultatet du trodde som är er ett annat poäng här det är er inte det är er inte lagt för att skapa dissonans mellan det du trodde du var och det du är er. det är er allt för att belöna dig för att du visar sig att du faktiskt var den ja. du trodde du var så du, det du säger att vi då ofta tar algoritmen för och så trycker vi det vi då vet att vi ska med hvis vi ska havna på ett uh, konkret uh, parti och så får vi då den gode feedbacken på att ja men det var ju riktigt Jag tror det är er väldigt vanligt i alla fall. Och ja. det det reiser sig själv som filosofisk fråga ja. om vi menar det vi menar för det vi menar det eller om vi alltså om vi menar det som partiet menar för det vi menar det eller om vi menar det som partiet menar för det att partiet menar. Så det är er väldigt om vi går ner den där det kan ju hulle där alltså det är er en väldigt skumle fråga det var som dock upp då om vi då vad vi faktiskt menar vad vi egentligen ja vem vi egentligen är er som människa. Ja, och vill vi ha meningen för att tillhöra en bestämd grupp ja. eller blir vi medlemmar av en grupp för det vi har bestämda meningar. Det är er inte lätt att svara på och valgmatan tar ställning där på för för den den varianten där vi blir till grupp V och mener ting och antar därmed liksom att det primära här är er meningen som existerar liksom oavhängigt av det och det är er inte en helt uproblematisk ting att mene särskilt kombinerat med de, alla de diskussioner vi har haft om ekokammer och parallella offentlighet och så vidare så så kan den de typen feedback loop att man trycker på det man vet är er riktigt svar för att bli den man syns man bör vara det kan absolut bidra till det men det är er ett hedlig undantag från den norska valgomatfloran som går mot den här strömmen och det är er då morgonbladets valgomat vad är er konceptet här för först att vi är er ju vi ska ju egentligen kanske inte göra så högmörk. Vi har er väl kanske de minst upplysande valgmatan. Ja, hvis du går tillbaka i historien så kommer ju finna många spännande spännande ting en med uppdikta partier bland annat. Ja. Ja, och en som försökte finna ut vem du var och inte vilket parti du skulle stämma på. Stämma. Ja. Och som likväl gav svaret på vad du borde stämma, men eh, så så men i år har vi då djävulens valgmat eh, som som en god djävulens advokat eh, spörde vem har du tänkt att stämma på? Och så när du svarar på det så prövar vi att snacka det veck från det. Ja, så då måste verkligen du måste försvara det och finna ut vad du står för. När jag gått in här på den den är er ju inte helt färdig till tänna, men men nu kommer vi in på en grön grön skärm med ett glisande djävulaktigt monster på toppen där det står djävulens valgomat. Här kommer då varg partia och vi jag vet inte ska vi stött alla fördomar mot journalister och varg socialistisk vänsterparti för exempel. Det kan vi ja. göra. Uh, da, da står det SV Et prikk, prikk, prikk Interessant valg 
Første utfordring i snart 1200 år har Norge vært monarki. Visste du at SV vil sette i gang Harald på gaten og innføre republik? Og da får du da forskjellige svaralternativer. Hva? Ikke før Dovre faller. Og så får du lov til å velge et nytt parti da, hvis du mener at det her rett og slett ikke går an. Eller du kan da velge å, ja, av med hodene og, og støtte det her omkallfattringen. Og så sendes du da egentlig rundt på en reise i, I, I norske partier, hvor du enten ender opp på sofaen, eller forhåpentligvis lander med noen du kan i hvert fall leve med. Ja. Så vi får hoppa att vi ikke bidrar väldigt till lavere valgoppslutning, men det går alltså an att komme sig igenom disse invändningen. Med oss väl en del kameler da, så kan man komme sig frem till den officiella titeln som man får ved å vinne spillet. Det er jo, du får pling og god følelse oh, ja, Jeg merker allerede, du har jo sånn fin sånn retro-design på der, så jeg, jeg får veldig lyst til å vandre rundt på, på karusellen. Hvor finner vi det her, hvis du, så de som hører på har lyst til å, å ta en, en sving om? Vi har et uh, valgcenter på morgenbladeno-valg2017 så der skal alt uh, som vi gjør knyttet til valget knyttes til. Og der kan du vel også melde på vårt uh, valgnyhetsbrev som oppdaterer deg på alt du, du trenger å vite om valget, så du slipper å forholde deg til alle andre dekning. Det stemmer. Ja, det er også stedet å være. Sig Vindegaard, du får ha, ha tusen takk for, for praten nu. Takk for meg. Neil Woods jobbet som narkotikaspaner og undercoverpoliti i England i 14 år, og så endret alt seg. Nu mener han at den bästa måten att ta narkotikakartellene på ikke er å jakte på dem som han gjorde selv, men och legalisere og regulere narkotikamarkedet. Han er nå ute med boka Good Cop, Bad War, My Undercover Life Inside Britain's Biggest Drug Gangs. Så Gus Havna er egentlig en av The War on Drugs sine flittigste soldater, som er en av de sterkeste kritikerne av, av krigen. Thea Storøy Ørland, journalist her i Morgenbladet, før vi får svar på det, hvem er egentlig Woods, annet enn at han da er oppmålt en politimann? Han er en, eller var en undercover politi, narkospaner i 14 år, eh, men som nu har eh, snudd i det spørsmålet han forstod hva slags eh, lidelse han påført folk genom jobben sin og er nå en del av en bevegelse av andre tidligere ansatte i strafferettssystemet som jobber for att avkriminalisere rus Men hva var det som var vennepunktet hans da? Som fikk han til å, å bytte side så å si? Han, han, som undercover-politi, så brukte han jo ganske mye tid på å infiltrere narkotikamiljøene, blant annet ved å henge med andre rusmissbrukere. Mm. Eh, og han skjønte etter hvert at eh, politiet, han, klarte ikke å gjøre det som han mente var sitt viktigste oppdrag, da, nettopp å, å forsvare og, og sikre tryggheten til samfunnets svakeste. Og det var jo de rusmissbrukerne i aller høyeste grad. Eh, så uansett hvor mye ressurser de brukt på å ta narkotikakartellene, så klarte mm. de aldrig å strekke en hånd ut til de her rusmissbrukerne. Eh, og et eksempel da, som han, eh, som han fortalte var fra da han jobbet som undercoverpoliti i en, en britisk by. Jobbet seks måneder med å infiltrere et narko- narkotikakartell. Eh, I løpet av den tiden så ble han veldig god venn også med de her rusmissbrukerne. Eh, og han fortalte at de Efter da seks måneder gikk inn med full politistyrke, arrestert over 90 mm. stykker, og var 100% sikker på at nå, nå har vi tatt dem. Nå er det ferdig med narkotika den byen her på en stund. Tatt det med rota, eller? Riktig. Ja. 
Eh, og så eh, gick det to timer, og så var narkotikahandleren tillbaka på gata. Så det var, det var et eksempel som han nevnte på hvor fånyttes den här kampen mot narkotika kan være. Mm. Men hvordan er det påvirket han personlig da? Nei, han eh, fortalte at han efter eh, ja, Efter att ha förstått hur otroligt mycket lidelse han påfört eh, rusbrukaren så fick han posttraumatisk stresslidelse. Och det gjorde det var liksom den endelige spikaren i kista som gjorde att han slutade som politi. Ja, du tog ju upp samtal som du som du gjorde man som du kan läsa i du som du som hör på. Vi kan höra ett litet klipp från det intervjuet hvor han utbroderar lite ut akkurat kan han mene det som är er gärna i i det arbete han själv har. What policing drugs does by making drugs criminal we have we police them. Police get really good at catching gangsters. Mm. We do. Mm. You know, we, we get really geeky with our methods in developing new techniques. Mm. But organised crime has always got the next best defence against that. They increase the amount of violence because the most successful gangster is the most successful... the mo- one who can most successfully intimidate entire communities. Mm. So it's not just undercover work that I used to do, it's also when you deal with informants. Mm. If that informant is th- sat in a police cell thinking, oh, I need to grasp someone up to get time off my sentence, they are thinking, who am I least scared of? Mm. So it's a Darwinian thing, an urban Darwinian effect, mm. where, th- where the worst gangsters go to the top. Mm. But also, police do tend to get rid of the low-hanging fruit the most, mm. which concentrates the wealth in ever smaller hands. Okay. So you get the sort of the kingpin effect. Mm. What is that? The kingpin effect. It's the person at the top of a tree. Mm. The person who holds the most amount of money. You know, he's got a team of dealers. Mm. The person at the top is earning the most amount of money because his rivals are gone. And gangsters will even use the police to get rid of rivals. Mm. They'll grass them up. Okay. So most police informants are actually tools of the gangsters anyway. Okay. Because it, it makes the market owned mm. in, by larger cartels mm-hmm. but what that does it, is it corrupts the system because that's enough money to, to corrupt the system mm. and I'm sure it doesn't matter where I go where I speak I could speak to a journalist and say I bet you can think of, an, of a corruption story in the last couple of years mm. and it'll be drugs money that's corrupted mm. the police of the system mm. doesn't matter where you go in the world and if you want to know how far that can go just look at Mexico Mexico is virtually an entire narco state it wasn't that way 20 years ago. Mm. It's it, it's happened that way because they police drugs. Yeah, because you also write in your book that uh, uh, the um, the drug crime finance all of the other organized crime yeah. that's happening. Can you elaborate? What do you mean by that? It's a a simple business um, understanding that mm. you need money to make money. Okay. It, so it's easier to make money once you have it. Mm. The money made from drugs is reinvested into other criminality and mm. that criminality wouldn't have been possible without the investment mm. so what kind of criminality uh, tre- people trafficking okay uh, fraud mm. of all different sorts mm. so gangsters will pay people who are good at computing to mm. um, create opportunities for fraud mm. all of, all of the starting point is the initial money investment in this other kind of criminality mm. drugs are still the biggest value in organized crime by a long way but that money is expanding into other criminality all the time. Mm. So people trafficking slavery, um, I can't think what else. No, I'd normally list a few more things, but oh, any other kind of criminality you can think of that needs money investment, that's where mm. it comes from. Det det säger alltså Neil Woods. Um, men det här det handlar ju om 
eh, organiserad kriminalitet och faran med VD med vold, med 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 av det. Men vad då menar han med dem som blir skadade av rusbruken, inte av kingpinna och av gänga och dealera, men av själva rusen? Uavhengig av, av kriminaliteten rundt, innser han ikke at det, det kommer til å bli flere mennesker hvis, hvis de som bruker rus, hvis det blir, blir legalisert, eller hva, hva tenker han om det? Jo da, vi, vi snakket om det også, ja. så vi kan jo bare høre på et klipp til hvor han forklarer det her selv. The, the most important point to make is that drug policy should be about saving lives and reducing harm. Mm. And in Norway, you have got one of the worst drug death figures in Europe. Mm. Yeah, I saw the report. It, it's mm. appalling. Mm. Now, even where drug use in, increases, even if it does, mm. and I would argue for the most important drugs, such as heroin, mm. regulating it would bring use down. Mm. But say other forms of drugs, if they did increase in use, that doesn't mean that drug misuse mm. goes up. Mm. Because... Even according to the United Nations' own statistics, 90% of people use drugs without any problematic relationship with them mm. at all. Mm. So for those 10% of people who do have a problem with drugs, mm. you will tend to find that those people will have some kind of problematic addictive problems anyway. Mm. So this 10% of people who gamble have a problem with gambling, mm. for example. Mm. Again, this is international figures that, you, mm. that, that is well backed up. But shouldn't we do something to make sure that those 10% of people do not get an addiction? Well, how can you do that? Mm. Can you do that? Or is it is it that we need to be reduce the stigma so that we can understand it? People now who have a, an, a problem with, a, with being addicted to illicit drugs mm. now have... It's, it's very difficult for them to get into treatment because stigma is a barrier, criminalisation is a barrier, and it, it, it pushes people to the fringes of society, mm. which is that's just not helpful at all. And mm. these are the kind of people; these are people who are going to die. Mm. But regulating allows us to get to grips with things anyway, because you can't even have drugs education without regulation, because otherwise, mm. because what are you educating about? Mm. At the moment, gangsters decide what's in drugs. Mm. So you mentioned polydrug use. Mm. Well, gangsters can mix up whatever drugs they want in the drugs that they sell. Mm. People are polydrug users without even knowing it. Mm. And, and, and apart from that, people do take a different variety of drugs anyway. Mm. Only by having a regulated system can we successfully educate people about what is the safer way of taking drugs. Mm. There is no way, there is no safe way... Mm to take drugs everything that we do is a risk mm. you know but like people we go rock climbing we use the right ropes mm. if people take drugs they need the right advice they need them for the right harm, redu- mm. harm reduction methods but the, the only way you can that you can save lives is to take a proper harm reduction approach and that means ultimately moving policy away from um rafe, away from justice and into health mm. but what about the argument that this it's the state is kind of promoting drugs that like signalizing that drugs are kind of safe. Are you allowed to smoke indoors in Norway? No. <laughs> no, but you used to be able to, didn't you? Yeah. yeah. I wonder of all the people gathering in the rain, smoking mm. outside buildings, I wonder if they feel condoned or if I wonder if they feel like they, they what they're doing is being um is being encouraged. Mm. I don't I don't think it is. Mm. In most of Europe, including Norway mm. and the UK, smoking is now at the lowest level since before the Second World War. Mm. And that's because it's regulated. Mm. That's because we have some measure of control over the market. Mm. 
the tiniest proportion of the tobacco market is black market. Mm. So there's no power in organised crime mm. from the tobacco market. Mm. Men det här argumenten som som Woods kommer med dem är er ju baserat på en brittisk verklighet egentligen. Uh, men kan betyder det för för Norge hurdan hurdan bör Norge drippa som också då har en ganska annorlunda ruskultur än vi har för exempel i USA eller för exempel i, I Storbritannien? Ja, det stämmer ju det att uh, rus eller cannabisbruken bland norska 15- och 16-åringar är er bland den uh, lägsta i hela världen så det är er ju någon forskare som menar att den här avkriminaliseringsprojektet ikke er noe som Norge skal gå i bresjen for. Nei, at vi, vi, vi har ofte lyst til å være like USA og England, at vi springer for fort i deres retning, selv om vi har en annen bakgrunn her. Ja, kanskje det, men, ja. men poenget til de her forskerne som har forsket på det her lenge er jo at det vi vet fra forskningen på alkohol, tobakk og legemidler som har blitt legalisert er at jo mer tilgjengelig det blir, jo mer øker tilgangen mm. til folk, og jo mer bruker man i befolkningen generelt. Eh, så så langt så har et to- totalforbud vist seg å være den beste eh, løsningen for att få færrest mulig til å bruke rusmidler. Ja. Men det skal også sies at til og med den forskeren som jeg snakket med i den saken her, mener at en avkriminalisering av narkotika er ganske uunngåelig, og at det er et veldig stort behov for at rusmissbrukere får bedre helsehjelp. Så det virker som det samler seg en slags konsensus også da, I, I forskerverden, men ikke så bombastisk som, som Woods, da, som, som mener at det er, det, en, det er retningen vi må gå i nu fort. Absolut. Det er litt mer balansert fortsatt her, kan man kanskje si. Ja. Det er jo en debatt, nei, jeg nekter å tro at det er siste gang vi, vi har her I, I podcasten. Hvis du går tilbake i arkivet vår, så har vi også noen fine diskusjoner fra, fra litt lenger tilbake. Thea Storøy Elland, tusen takk for, for praten. Takk lige med deg. Det var alt vi hadde i ukas sending. Liker du det du hører her på podcasten, så fortell veldig gjerne venner og familie om oss. Og om du går inn i iTunes, så gir oss en hyggelig tilbakemelding der, så hjelper det oss å nå ut til enda flere. Musikken du hører i bakgrunnen nå er laget av Beglomeg og Odne Meisfjord. Jeg heter Askel Matre Åsare. Vi høres neste uke.